0: Ocho de la mañana, las siete en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes ya, último día del mes de agosto. Hay muchos que estarán con brillo en los ojos porque mañana arrancan sus vacaciones, merecidas vacaciones, y están pensando en playa, montaña, siestín y en dejar atrás a sus compañeros recién incorporados. Hay otros que están en eso que llaman depresión eh, postvacacional y haciendo la lista de las tareas pendientes para este nuevo curso. Uniformes, eh, tutoriales, eh, dejar de fumar, eh, gimnasio, clases de inglés, bueno, es lo de siempre, pero poco a poco y nada, con las pilas puestas y con ganas. Martes 31 de agosto que viene con el tiempo algo revuelto, con una ligera bajada de temperatura, sobre todo a partir de mañana, y con chubascos y tormentas. Se espera una situación de inestabilidad con intervalos... ...que van a producir chubascos dispersos y ocasionales en general... ...en amplias zonas del norte, en el centro y este peninsulares... ...pueden ser localmente fuertes en Pirineo, en torno del sur del sistema ibérico... ...y también en el litoral de Cataluña... ...en Madrid se esperan 31 grados de máxima, en Córdoba 36... En Bilbao 27, en Barcelona otros 27, 22 en La Coruña y en Valencia para este día se esperan 28 graditos. En la crónica del coronavirus, ¿qué tenemos? Bueno, España sale del riesgo extremo por incidencia después de que los casos por 100.000 habitantes hayan descendido tras el fin de semana a 242. Sanidad ha comunicado 146 muertes más y en las UCI están al 18% de ocupación. Muy pendientes ahora de la gripe. Parece que científicos del Centro Nacional de Gripe de Valladolid pues, eh, están contando o están diciendo que temen que al no haber circulado a lo largo de la pandemia de la COVID-19 la inmunidad colectiva se haya resentido. La gripe vendrá con más fuerza, por lo tanto, y será más duradero. De momento, la Unión Europea ha sacado de su lista de países seguros a Estados Unidos y también a Israel. A partir de este momento, solo permite los viajes considerados esenciales. Por el lado económico, que tenemos? Bueno, ayer dato de inflación y la verdad, mmm, mmm, un poco. Mmm. Un poco disgustados. ¿Por qué? Pues por los efectos que puede tener ese encarecimiento de precios. A ver, eh, hay, hay varias cosas. Por un lado, tenemos España, una elevada dependencia energética del exterior, lo que nos expone más a los vaivenes del coste de la energía en los mercados internacionales, no solo del petróleo, sino también del gas o de la electricidad importada, como está sucediendo en estas últimas semanas y que se está reflejando en el... El coste para los consumidores de la electricidad. Los precios subieron al 3,3%, es una escalada importante y de mantenerse esta escalada, el sobrecoste de las prestaciones de jubilación se disparará en 3.200 millones de euros. Si los aumentos se prolongan durante 2022, entonces el desembolso extra de la Seguridad Social en el próximo ejercicio ascenderá a 5.300 millones de euros. Bueno... Mmm... Esto también va a tener Efecto en eh, las negociaciones salariales tanto en los convenios colectivos como en el caso del salario mínimo interprofesional, al que el Ejecutivo quiere dar un empujón en la recta final de este año y subir de nuevo el próximo ejercicio. Así que, cuidado. En los mercados, el IBEX 35 ayer terminó en rojo con un escaso volumen de negocio. Los bancos actuaron de lastre en la bolsa española, que registró el tercer volumen de negocio más bajo desde que hay Registros. Mientras tanto, el SP500 y el Nasdaq pues marcaron nuevos récords. Hay un valor Apple que contribuyó de manera activa a esas alzas en el Nasdaq. Subió un 3%, en lo que va de año se anota un 15% y este avance supone un hito para la compañía en bolsa ya que le permite superar los 2,5 billones de dólares de capitalización. Le sigue de cerca Microsoft con una capitalización de 2,28 billones de dólares. Hay otro título, señor que se llama Globastar, que se dedica a esta empresa a la conectividad a través de satélite. Bueno, ayer se disparó la bolsa americana un 64%, lo que... Eh, aumenta su subida en el año, atención, al 588%. Y nosotros aquí, sin verlo, oh, tremendo. Y mientras tanto, eh, la once de oro. El veterano inversor Mac Morbius aconseja dedicar el 10% de la cartera a oro ante sus previsiones de depreciación de la divisa. Eh, norteamericana, tras esa ronda de estímulos sin precedentes para hacer frente a los efectos de la pandemia de la economía. En lo que va de año, la onza de oro cae un 4,66%, pero eh, la renta variable global en lo que va de año suma un 10%. La onza de oro, hay que recordar, marcó récord el año pasado en 2.075 dólares y en la actualidad cotiza en el entorno de los 1.810 dólares. Y cómo no, vamos a hablar ...del recibo de la luz y de la comparecencia ayer... ...de la ministra Teresa Rivera... ...habló de crear una comisión... ...la verdad es que entonces yo no lo entiendo... ...porque para qué sirve el Ministerio de Economía... Eh, ...parece que aceptó la subida de la luz... mostró un gran conformismo... ...echó cierta culpa a las eléctricas... ...o al menos eso me pareció a mí... ...e insistió en que jamás, jamás, jamás... ...pues va a incumplir los mandamientos de Europa... ...esto es un mensaje quizás a sus socios de gobierno vamos a ir con ello hoy en Capital. Pero antes de nada, vamos con los titulares del día que ha elaborado Manuel Velázquez.
2: Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía,
3: las noticias capitales.
0: Estados Unidos concluye la evacuación de Afganistán y pone fin a 20 años de presencia militar.
4: Aún así se mantienen las gestiones para garantizar la huida del país a las personas autorizadas. Se estima que quedan unos 250 ciudadanos estadounidenses en suelo afgano. El presidente Biden se dirigirá hoy a la nación para justificar la retirada de las tropas.
5: El esfuerzo personal mío era salvar vidas, que no quede nadie atrás. Familias enteras
4: es El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, defendiendo también la retirada de tropas de Afganistán por parte del gobierno español, que en cualquier caso descarta reconocer de forma diplomática el gobierno afgano como legítimo en el país. En
0: clave económica, Banco Sabadell, que anuncia un expediente de regulación de empleo que afectará. A entre 1800 y 2000 empleados. La
4: entidad busca ahorrar costes de unos 300 millones de euros anuales. El expediente incluirá un mecanismo de prejubilación bajas incentivadas y un plan de recolocación. Este jueves se reúnen dirección y sindicatos para conocer los detalles del proceso.
0: Teresa Rivera anticipa cambios en la tarifa regulada, pero descarta intervenir el precio de la electricidad.
4: Asegura que supondría vulnerar las normas eh, europeas. Señala que reducirán los beneficios caídos del cielo que reciben las centrales no contaminantes y anuncia la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y sacar del recibo el coste de las primas a las renovables.
3: Este gobierno jamás va a impulsar la adopción de medidas que sepamos de antemano que son frontalmente contrarias al derecho comunitario. Porque, como he dicho antes, esto es lo peor que se puede hacer. No hay nada más perjudicial para los ciudadanos y el tejido económico de este país porque acaba convirtiéndose en pérdida de confianza en el país en multas, sanciones, más intereses
4: El gobierno calcula que con las reformas en marcha la factura de la luz bajará un 15% Los técnicos de Hacienda critican que la bajada de impuestos no parará el aumento de la tarifa
0: Las plantas de automóviles españolas paran su producción por la escasez de chips
4: esta Seat y Ford han puesto su actividad este mes de agosto y se espera que Mercedes cierre esta semana su fábrica de Vitoria Las ventas han caído un 18% lo que llevamos de año. La patronal de fabricantes Sanfac estima que las matriculaciones caerán un 25% debido a la escasez de semiconductores.
0: El IBEX 35 comenzará hoy la jornada desde los 8.867 puntos, después de perder ayer un 0,6% en una jornada marcada por los datos macroeconómicos. Que
4: no estuvieron en línea con lo esperado por el mercado. En cualquier caso, el signo mixto se impuso en el continente europeo. El MIP italiano lograba cerrar con avances tímidos de apenas una décima porcentual y de momento los futuros o los principales índices del viejo continente se dirigen a una apertura a la baja de momento. En los índices asiáticos tenemos también signo mixto con recortes hoy el Hansen de Hong Kong. El índice Nikkei de Tokio está rebotando, se recupera de las últimas caídas, sube un 1,25%, números más suaves, avances del 0,18% en el índice de Shanghai y de nuevo la vuelta al rebote del 1,4% para el Kospi surcoreano en las materias primas de momento, cotiza al alza el Brent hasta los con 72,24 dólares el barril de referencia en Europa. El crudo ligero Texas asciende a y roza los 70 dólares el barril en las divisas. El euro sigue fuerte frente al dólar, camina hasta la banda del dólar 18,27 centavos.
0: Ayer, entre los valores protagonistas, ganancias muy suaves para Farmamar. Fue el mejor del IBEX, con una subida del 0,66%. ACCIONA recuperó otro 0,66, INDRA un 0,62 y Grifols un 0, 58%. Entre los valores que marcaron eh, o terminaron en negativo, Celnex perdió un 2,30%, Bankinter Inter cedió un 1,92% y Sabadell que recortó un 1,47%. Fuera del IBEX 35, robbie acosó con un desplome del 13,5% las investigaciones de dos fallecimientos en Japón tras la inoculación de la vacuna de Moderna. Más referencias que nos deja el día. Vamos ahora con la agenda. Hoy conoceremos la balanza de pagos de junio y la coyuntura turística hotelera
4: de julio. Fuera de nuestras fronteras, en Alemania, se publican los precios de importación de julio y la tasa de paro del mes de agosto. En Francia e Italia se conocerá el dato de inflación del mes de agosto, además del PIB del segundo trimestre. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, la principal referencia del día será la confianza del consumidor y los precios de vivienda del mes de agosto.
0: Eh, para terminar esta crónica actualidad, estos titulares del día de este 31 de septiembre, la Organización Mundial de la Salud estima que los próximos tres meses morirán en Europa más de 200.000 personas por COVID-19.
4: Señala que el escepticismo sobre las vacunas y la negación de la ciencia impiden estabilizar la crisis. Además, eh, se muestra partidaria de aplicar una tercera dosis para pacientes inmunodeprimidos. La ministra de Sanidad española, Carolina Darias, comparece hoy ante el Congreso para explicar la estrategia de vacunación hoy España. Esta semana alcanzaremos la cifra del 70% de personas con la pauta completa, aunque los expertos señalan que el porcentaje es insuficiente para lograr la inmunidad de rebaño.
2: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
7: ¡Qué día tan divertido! Viendo animales, fresquitos, rodeados
4: de naturaleza... ¿Te ha gustado? El elefante es cariñoso, el lince es sigiloso... ¿Qué cantas? Una canción con los animales del zoo. El flamenco es estiloso y el koala
8: mimoso...
7: Pues sí que te ha gustado. Reencuéntrate con tus animales favoritos desde 18,90. con
2: Zoo Aquarium de Madrid. Un zoo como tú.
8: Días de verano.
2: En la malagueta, en la concha, en la mezquita, en la alhambra... En la Casa de las Conchas, en Los Alcázares, en La Malvarrosa. En estos y decenas de lugares más, estaremos este verano a través de la magia de la radio en...
8: Días de verano.
2: Escúchanos en cualquiera de las emisoras de Radio Intereconomía y a través de Internet en nuestra web intereconomía.com o en la app Radio Intereconomía.
8: Días de verano. La radio comparte tus vacaciones.
1: 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época, la nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos. El primer análisis de la mañana
3: gobierno jamás va a impulsar la adopción de medidas que sepamos de antemano que son frontalmente contrarias al derecho comunitario. Porque, como he dicho antes, esto es lo peor que se puede hacer. No hay nada más perjudicial para los ciudadanos y el tejido económico de este país porque acaba convirtiéndose en pérdida de confianza en el país en multas, sanciones, más intereses.
0: Fueron algunos de los mensajes que lanzaba ayer la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivero, en el Congreso. La factura eléctrica subirá un 25%, pero no habrá intervención y la ministra Rivera acusó a las compañías de falta de empatía. Nos acompaña Jorge Morales de Labra, que es director de Próxima Energía. Jorge, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Eh, ¿Qué te pareció eh, la comparecencia de la ministra en tono y en contenido?
5: Bueno, yo creo que el tono fue adecuado. Desde luego, fue un análisis desde la preocupación, ¿eh? profunda preocupación que, que, se, que se, se expresa claramente, de un análisis eh, jurídico que han hecho de la situación y que consideran que tienen eh, pocas más herramientas de las que ya han utilizado para eh, controlar la situación. ¿no? Más allá de esa referencia a la empatía que hizo que eh, hay que decir que la hizo muy muy restringida a algo muy concreto que es el vaciado profundo de ciertos embalses no o sea lo que se refirió es a que con independencia de que seguramente las empresas eléctricas hayan obrado según lo que dice la ley eh, el vaciado masivo de los embalses durante el verano pues ha perjudicado eh, sustancialmente a la naturaleza, al eh, medio ambiente de la zona y también al turismo eh, durante el verano. ¿no? Y por tanto, ahí es donde yo creo que, que lo que se aludió, vamos, a la, a la empatía de las empresas, es decir, oiga, es que no solamente ustedes tienen que hacer negocios, sino que sus accionistas también tienen en cuenta que lo que ustedes hagan sea sostenible. ¿eh? Hay criterios de sostenibilidad y de responsabilidad social corporativa y ahí es donde están fallando. ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el resumen es que en su análisis, en el análisis que ella transmitió ayer, eh, poco se puede hacer en las reglas de juego sin vulnerar el derecho comunitario, y ella lo que ponen por delante, desde luego, es el derecho comunitario a cualquier otra medida, claro. claro
0: insistió en jamás, jamás vulneraremos el derecho comunitario, las normas de Bruselas. Eso yo lo interpreté como un mensaje más a sus socios de gobierno. ¿Tú cómo lo interpretaste?
5: Bueno, yo creo que a todo el mundo, ¿no? A sus socios de gobierno y a todas las presiones que tienen, ¿no? De todo tipo de colectivos, ¿no? Eh, 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 por supuesto que también, eh, incluida Unidas Podemos no. Eh, eh, claramente ¿no? Unidas Podemos ha hecho una propuesta muy concreta de, de fijar retribuciones tanto en lo nuclear como en la hidroeléctrica ¿vale? y esa propuesta pues ya lo que ha venido a decir, sin citarla expresamente, es que considera que no es legal y no es conforme al derecho comunitario. no Cuestión distinta es que yo creo que hay otras soluciones que sí que son conformes al derecho comunitario y que permitirían atajar el problema, pero ya digo, ella no lo ha considerado así.
0: Claro, ¿tú crees que sí que hay más herramientas que se podrían aplicar para evitar que el recibo de la luz siga subiendo y que al final lo paguemos un 25% más caro este año frente al anterior? Sí. Sí. ¿Cuáles? En
5: mi opinión sí que hay herramientas, hay sí. herramientas, pero el, la clave es que son herramientas postmercado. O sea, no se trata de limitar... Eh, que las, eh, cierto tipo de tecnologías, eh, por ejemplo la hidroeléctrica, cuyos costes están por debajo de los 20 euros, esté cobrando hoy de media 130, ¿eh? esto es de lo que se trata. ¿no? Entonces dicen, no, no, no es coger y decirles, oiga, es que usted no puede ofertar por encima de 20. No, eso es una intervención del mercado que está eh, taxativamente prohibida por las normas de la Unión Europea eh, y, por tanto, es ilegal. ¿no? Entonces, si esta es la propuesta de Unidas Podemos, estoy completamente de acuerdo, no se puede hacer eso. ¿vale? Ahora bien, eh, yo creo que se puede hacer otra cosa diferente. El precio sale en 130 Sí. Por tanto, la hidroeléctrica, por poner el ejemplo de la hidroeléctrica, ¿eh? podemos hablar de cualquier otra tecnología, ¿no? de forma análoga. ¿no? La hidroeléctrica cobra 130, pero luego hay un postmercado. ¿eh? O sea, después hay mecanismos que permiten ajustar ese precio que ha tenido la hidroeléctrica. Y ahí es donde yo creo que hay, vamos, no creo, es que lo sé hay mucho, mucho margen de maniobra porque el resto de países de la Unión Europea aplican modificaciones después, ¿no? Lo que lo que, pues es que hay que justificarlas. ¿eh? Esa justificación, en primer lugar, no es sencilla. Hay muchos argumentos, ¿eh? desde la competencia a cómo se quedaron las centrales, la protección de las inversiones que tuvieron, eh, los, los famosos costes de transición a la competencia del año eh, 1997. O sea, hay, es decir, hay muchos argumentos jurídicos para poder hacerlo, pero no cabe duda que son arriesgados. Eh, esto hay que decirlo también muy claro. O sea, es decir, todas estas medidas son muy polémicas eh, para las empresas eléctricas, están enfrente de ellas, ¿no? uh -huh. porque eh, de aplicarlas supondría un fuerte varapalo a sus beneficios ¿eh? y, por tanto, ellas, de aplicarlas, se defenderían claramente. Y sabemos que en los tribunales son muy potentes, ¿eh? que tienen muchos bufetes de abogados a su alrededor. ¿no? Por tanto, esto es, es clarísimo, no está exento, esa medida no estaría uh -huh. exenta de riesgo. ¿Eh? Por tanto, bueno, pues esto claro, es lo que hay. Hay claro. una situación donde, donde uno tiene que valorar si los riesgos de que luego las eléctricas le ganen en los tribunales uh -huh. esa medida compensa o no el, el efecto inmediato que podría claro. tener en el recibo de la luz.
0: Me estás diciendo que esas medidas postmercado que sí que están aplicando otros países de la Unión Europea se podrían aquí aplicar en España y que quizás el Gobierno no las aplica por el berenjenal judicial en el, el que se puede meter.
5: Quizás, ¿eh? quizás no, las, no, 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 no ha dado todavía con el argumento jurídico o quizás efectivamente lo que ha analizado es que, a pesar de haber dado con él, eh, no le no le compensa porque tiene mucho riesgo jurídico uh -huh. sí, hacerlo. Eh,
0: lo que pasa que a mí me choca, viniendo de este gobierno, que se ha declarado un gobierno muy social y un gobierno que eh, intenta proteger al máximo a las familias.
5: Bueno, evidentemente, si el gobierno considera que por mucho que quiera proteger a las sí. familias va a caer en. Eh, o sea, va a perder los, los juicios y como dijo ayer la ministra, sí. al final nos va a costar más caro a todos, pues tampoco sería muy social que tomara medidas a lo loco, ¿no? Creo que sí. en esto estaremos de acuerdo. O sea, por ejemplo, ¿no? eh, Una medida clarísima, ¿no? Podría decir, oiga, pues yo ahora lo que voy a hacer es expropiar las centrales hidroeléctricas, sí. ¿no? Bueno, esto lo podría hacer y podríamos decir, hombre, es que un gobierno muy social es lo que tiene que hacer. Hombre, sí. todos sabemos que si se produce una expropiación ahora en la Unión Europea, las consecuencias económicas para el país serían eh, desastrosas, ¿no? Por tanto, creo que todos estamos de acuerdo en que no deberían tomarse esas medidas, ¿no? En, en, todos, más, más en esta cadena de radio, ¿no?, que los oyentes están muy familiarizados con el mundo económico, saben lo que supondría una expropiación de este tipo en la bolsa, ¿no? No solamente en la, en la, en la cotización de las compañías eléctricas, ¿no?, sino de todas las compañías en España, ¿no? Uh -huh. Por tanto, hombre, pues, eh, en fin, yo... yo no voy a valorar hasta qué punto el, el Gobierno debe o no debe arriesgar. Esto es una cosa que, que, que debe considerar el propio Gobierno. ¿eh? Yo lo que pongo encima de la mesa es que hay riesgo, pero hay soluciones a todo esto, eso sí, insisto, sin tocar el mercado, es decir, en el
9: postmercado.
0: Claro. Eh, cuando hablas de soluciones, también ayer la ministra en la comparecencia aseguraba que dará la batalla política en Bruselas para lograr mecanismos con los que rebajar la factura de la electricidad a los consumidores. ¿Qué puede hacer eh, el gobierno español en esa batalla jurídica en Bruselas? ¿O política en Bruselas? Hombre, es
5: que... Es que yo creo que el fondo del problema, el fondo, no no la totalidad del problema, ¿eh? Porque en España tenemos agravantes, ¿eh? Respecto al, al resto de países, pero el fondo del problema efectivamente es esencialmente el mismo en todos los países, que es que en, en esta llamada transición energética. Es decir, en el proceso que nos lleva desde una, un sector energético fundamentalmente fósil a un sector energético 100% renovable, eso es lo que llamamos la transición, que dura más de una decena de años, típicamente en torno a 20 años, es lo que va a durar, ¿eh? pues el problema es que con las reglas actuales marginalistas lo que a, a lo que lleva es a un mercado con fuertísimos altibajos, ¿eh? o sea, es decir, a un mercado en el cual eh, durante una época, cuando entra el gas, y además el gas es escaso, como es la situación actual, pues el precio se puede disparar, y cuando hablo de disparar es que, fíjate que ahora, el límite del mercado, y hoy, hoy el precio es en el máximo histórico, en 130, Bien, el límite de mercado hasta hace bien poco estaba en 180 euros, ¿eh? por tanto, podríamos decir, bueno, es que estamos cerca del límite, pero no, desde julio se ha subido a 3.000. Vale. O sea, quiero decir que es que el mercado puede dar precios muchísimo más altos de los que estamos viendo estos días. ¿no? Bien, pues ya digo, la transición energética lleva eso, lleva a periodos de tiempo en el cual los precios son altísimos y a su vez a periodos de tiempo donde, donde, durante los cuales los precios son bajísimos, incluso negativos, es decir, donde las empresas tienen que pagar por producir energía. ¿no? ¿Por qué se produce esto? Pues porque básicamente hay dos bloques de tecnologías muy diferentes entre sí. Uh -huh. Por un lado sigue habiendo residual cada vez más, ...tecnologías fósiles que tienen unos costes variables muy altos... ...y que seguramente van a ser crecientes a largo plazo... ¿eh? ...según vayamos utilizando cada vez menos petróleo y menos gas... ...habrá menos inversiones, ya les está viendo, en, en exploración... ...y por tanto subirá el precio de la materia prima... Vale. esto es, 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 es muy probable que ocurra, y en segundo lugar tenemos un bloque de tecnologías que no tienen prácticamente costes variables, ¿eh? todo tipo de renovables, que al final lo que tienen es una inversión inicial, es una inversión tecnológica inicial, pero luego no tienen combustible, no tienen prácticamente costes de operación y mantenimiento. ¿no? Por tanto, ¿qué ocurre? Que al conjugar ambos tipos de tecnologías, pues cuando, cuando ganen las segundas, digamos, cuando sean, cubran el 100% de la demanda, el precio se hundirá, y al revés, cuando van en las primeras el precio estará muy alto. ¿no? Entonces yo creo, bueno, no creo, estoy seguro que lo que está diciendo la ministra es Oiga, es que estoy eh, peleando en Bruselas para que, como todos somos conscientes de esto, cambiemos la regla de juego y lleguemos a un sistema más adecuado y que nos lleve a menos picos, tanto arriba como abajo. ¿no? Y, y estoy completamente de acuerdo. Lo único que pasa es que eso va a llevar años. Ya. Eso no va a resolver la crisis actual en el sector eléctrico.
0: Uh -huh. Así que el próximo año, cuando tú y yo hablemos del precio de la luz, ¿seguiremos hablando de lo mismo?
5: Bueno, salvo que haya un cambio legislativo, como digo, post-mercado, sí.
0: Mm.
5: O sea, la única forma de atajarlo es esto. ¿eh? Y por cierto, voy a aprovechar para decir una cosa, ¿eh? porque desde algunos partidos políticos y algunos uh -huh. eh, eh, supuestamente expertos ¿no? están hablando de, también de la posibilidad de, de bajar impuestos nuevamente. ¿no? Eh, y se dan datos falsos, ¿no? O sea, se dan datos de que el 70% de las facturas son impuestos y cosas así, ¿no? Eh, esto no es verdad. ¿eh? O sea, ahora mismo ya la parte del mercado se ha comido toda la rebaja de IVA que se produjo en junio ¿eh? completamente en una factura doméstica el mercado ya supone más de la mitad de la factura ¿eh? más de la mitad luego hay un 35% que son costes regulados que no es lo mismo que impuestos costes donde no hay competencia ¿Eh? Por ejemplo, en la parte de distribución eléctrica, la parte de llevar sí. la energía a los cables para llegarla, uh -huh. ahí no hay competencia uh -huh. posible, por tanto, hay costes regulados. Y, por último, están los impuestos que ahora, en el ámbito doméstico, eh, han quedado reducidos al 15%. ¿no? Por tanto, uh -huh. eh, lo que quiero decir es que, eh, sin, sin atacar a la parte de mercado, uh -huh. eh, a esta parte que decía, o mejor dicho, a la parte postmercado, como he eh, especificado antes, a mi juicio no hay solución posible a esta crisis. ¿eh? Por tanto... Eh, no cabe otra solución que ir contra la cuenta de resultados de algunas compañías para, eh, para solucionar el problema.
0: Cuando dices no cabe otra solución, anunciaba ayer también la ministra la creación de una comisión en la Cámara para estudiar el funcionamiento del mercado eléctrico. Yo digo, para que una comisión, si ya está el ministerio y ya escuchamos allí a la ministra y ya la venimos escuchando mucho, a mí me parece como echar balones fuera, intentar pues, eh, eh, prolongar el debate, pero poco más.
5: Pues, hombre, yo creo que a eso el debate no les interesa mucho en este momento, yeah. ¿no? Pero eh, sí que a, a mí personalmente no me parece que sea muy útil uh -huh. la comisión, ¿no? Uh -huh. La experiencia que tenemos además de la última comisión, la llamada comisión de expertos para... La transición energética de hace unos años fue un desastre, ¿no? Un desastre porque además el conocimiento técnico de los de los representantes era pues muy dispar ¿eh? y entonces pues realmente yo creo que la única persona o las dos únicas personas que tenían el conocimiento pues pues tengamos que manejaron la comisión a todo su antojo, ¿no? Por tanto, los resultados pues, estaban muy condicionados a, a la posición política de estas dos personas. ¿no? Entonces, a ver, a mí no, no me parece que desde luego eso sea... O sea, a mí me parece bien que haya comisiones en el Congreso para analizar todos los problemas que hay en el país, ¿no? Sin duda, ¿no? Pero creo que eso debe ser independiente a la toma de decisiones, ¿no? La toma de decisiones efectivamente corresponde al Gobierno en una primera instancia y, en segundo lugar, el Parlamento. ¿eh? Porque, ojo, de lo, lo que yo estoy hablando del postmercado supone cambiar la ley ¿eh? y, por tanto, supone eh, una aprobación Dale. en el Parlamento. Y, ojo con esto, ¿eh? porque sabemos que las mayorías parlamentarias ahora son muy complejas uh -huh. y, y, y insisto una vez más que estas medidas afectarían sustancialmente la cuenta de resultados de algunas compañías eléctricas, ¿eh? uh -huh. algunas muy vinculadas con ciertos territorios cuyos partidos políticos no van a estar de acuerdo en aprobar esas uh -huh. medidas, ¿eh? uh -huh. a, por lo menos a priori. ¿eh? Por tanto, bueno, vamos a ver, vamos a ver realmente... O sea, quiero decir que, que aunque el Gobierno pusiera encima de la mesa una medida, ya ha puesto una, aunque uh -huh. es parcial, que es la sí, de CO2,
0: retirar a... el dividendo por CO2... Claro, lo que tú dices que al final si se lo hiciera... Claro y, y luego pues eh, socios de gobierno eh, pues se pondrían de uñas no y por uh -huh. otro lado pues enredo judicial que eh, del que es difícil eh, de salir bueno aunque en otros países se hace no bueno ya veremos
5: claro en otros países se hace y en otros países hay efectivamente hay, hay, hay jurisprudencia y, y hay y en España también la hay, ¿eh? quiero decir que ha habido ha habido modificaciones, por ejemplo, la claro, pero aquí son intereses
0: políticos, ya o sea, lo has dejado claro, que es difícil. Claro,
5: claro, pero pero a ver, pero quiero decir que, que herramientas jurídicas las hay. ¿eh? Ahora otra cosa es que en, en, en el derecho no esto no es una ciencia exacta, ¿eh? entonces en el derecho pues, siempre hay opiniones. Y, por tanto, eh, esto tiene que ser que haya uno o varios abogados del Estado que digan, oiga yo voy por aquí y luego, basándome, por supuesto, en la jurisprudencia, que es en lo que se basan, en la ley y la jurisprudencia, y a partir de ahí... Puede haber otro que diga, oiga, pues yo creo que no. Y entonces veremos lo que dicen los jueces, ¿no? Pues esto funciona así y ya veremos cómo acaba.
0: Bueno, veremos los jueces y veremos también los socios de gobierno y, bueno, veremos si lo plantea el Ejecutivo. Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía, lo has explicado muy clarito, lo has dejado muy, muy sencillito. Muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Un placer contar contigo.
7: Un placer. Gracias, mío. cuídate. Gracias. Chao, chao. Adiós. El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, FIBES, acogerá entre los días 4 y 6 del próximo mes de octubre la primera convención de destinos turísticos españoles organizada por Tour España. Bajo la temática El futuro es hoy, destinos españoles llamando al viajero sostenible, se presentarán modelos de éxito turístico y estudiarán retos para la promoción internacional de destinos digitales y sostenibles.
4: Ahora tu vuelta es más fácil en El Corte Inglés Con un 10% de regalo en todas las compras Que realices hoy en electrónica Para gastar en moda, deportes, hogar Consulta condiciones Recuerda, hoy y solo hoy, un 10% de regalo En tienda web y app del Corte Inglés
8: Seas como seas, hay un Extratiernos para ti. Están los extradivertidos, que piden ternura. Los extravitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extraexigentes, que no se la juegan con la terneza. Los Extratiernos. Extraordinarios y Extratiernos para todos. El Pozo, uno más de la familia.
7: Internet te dirá que Zamora es la capital mundial del románico, la perla del duero, una ciudad coqueta en la que disfrutar buen queso, mejor vino y excelentes tapas. ¿Y qué? Zamora no es la ciudad más grande, ni la más trendy, pero tienes que verla. Porque Zamora es diferente. Ayuntamiento de Zamora.
2: Más bolsa, más empresa Más capital intereconomía
0: Vamos con la prensa económica nacional e internacional y arrancamos con Mario García ¿Qué tal? Buenos días Buenos
7: días Susana pues empezamos con la prensa económica, con el diario Cinco Días, que lleva portada que Riverra reconoce que el precio de la luz subirá un 25% este año. Descarta fijar precios en el mercado mayorista, pero avanza más cambios en la tarifa regulada. Eso sí, acusa de escasa empatía a las empresas y achaca la escalada a las hidroeléctricas. Y un titular más de cinco días, la pugna de 4.000 millones de Avertis y el Estado por el fin del peaje de la AP7. Continuamos con el diario Expansión, que lleva en portada que el IPC escala al 3,3% y elevará la factura de las pensiones en más de 3.200 millones. Y un titular más de Expansión, las gestoras españolas disparan su negocio en Luxemburgo. ya acabamos con el diario El Economista, que lleva en portada que las familias destinan ya el 5% de sus ingresos a la luz, agua y gas. La partida que los hogares reservan para suministros se duplica en el último año. Y un titular más del economista El Sabadell arranca un ERE para ajustar el 13% de la plantilla en España.
0: Vamos con la prensa nacional. El país Estados Unidos completa la retirada de Afganistán después de 20 años de intervención. China restringe los videojuegos a menores. Los juegos en línea no podrán usarse más de tres horas a la semana. Y la natalidad cayó un 11% en España a los nueve meses del confinamiento. Vamos con el diario ABC. Son declaraciones una entrevista al capitán José Fernández Prados. Dice, es agridulce, piensas en la gente que no pudimos sacar de allí. Al subir al avión juntaba las manos y daban gracias. Impacta ser consciente de que salvas vida España es uno de los países que logran que de los talibanes el compromiso de poder seguir con los rescates Diario El Mundo La princesa Leonor ya vuela sola eh, la princesa Leonor comenzaba ayer eh, sus clases de bachillerato internacional en Gales. Dice también que Israel sale al rescate de Abu Mazen y la economía palestina y cuenta que Simo Puch valora echar ya a Podemos del gobierno valenciano. Y terminamos con la razón. La gripe este año vendrá con más fuerza y será más duradera. El gobierno negociará pero no reconocerá a los talibanes y Biden pone fin a la guerra más larga de Estados Unidos.
7: En cuanto a la prensa internacional en Reino Unido The Times lleva en portada que las filtraciones del Pentágono culpan al Reino Unido de las muertes por bombardeos. Los, los estadounidenses mantuvieron abierta la puerta del aeropuerto de Kabul a pesar de la amenaza terrorista para ayudar a los británicos. En Francia, Le Figaro titula que los estadounidenses ponen fin en Afganistán. A la guerra más larga de la historia, el desastre del puente aéreo establecido el 15 de agosto después de que Kabul cayera en manos de los talibanes, terminó 24 horas antes de la fecha fijada por el presidente Joe Biden. Y en Estados Unidos, The New York Times lleva en portada que en Louisiana trabajadores de rescate buscan a los varados por el huracán Ida. Más de un millón de personas, incluida la mayoría de Nueva Orleans, se quedaron sin electricidad, pero los diques de la ciudad aguantaron.
4: Ahora tu vuelta es más fácil en El Corte Inglés con un 10% de regalo en todas las compras que realices hoy en electrónica para gastar en moda, deportes, hogar... ¡Consulta condiciones! Recuerda, hoy y solo hoy, un 10% de regalo en tienda web y app del Corte Inglés.
1: Hay ocasiones en las que más es menos, y eso es bueno. Cuanta más gente está de vacaciones, menos tarda en aparcar. Cuanto más queda de verano, menos me duele que acabe el día. Y este verano, con Renta 4 Banco, cuanto más invierto, menos comisiones pago. Y eso sí que es bueno. Entra e infórmate de las bases de la promoción en tu oficina Renta 4 más cercana o en r4.com. Renta 4 Banco. Tu banco especialista en inversión. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden... En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
0: Y con Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Financieros. Bernal, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
10: Muy buenos días, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, ya se nota en la carretera que hay más gente, ¿eh? que, que ya estamos muchos en Madrid, enredando.
10: Eh, se nota en la carretera y se nota también en las plazas de aparcamiento. Sí, la, sí que es la verdad. La pasada había, había huecos por todos los sitios y hoy ya no hay huecos.
0: Bueno, ya verás cuando empiezan los colegios. José Ramón Álvarez, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. José Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días. Aquí eh, con ganas, muy bien, con ganas.
0: Eh, oye, porque la, en la universidad cuando empiezan los chicos?
6: Empiezan ya prácticamente ya la, la mm. próxima semana, pero ya estamos con las matrículas, con los, las incidencias, informes, vamos, mm. ya se acabó la vacación la semana pasada. Ya.
0: Oye, no sé si te en un renuncio, pero eh, ¿cuánto piden para hacer la carrera de industriales ahí en la, en la Politécnica?
6: Eh, la nota de corte, ¿te sí, refieres? Sí, La nota de corte varía cada año, pero si ahora me pillas un poco, creo que es como 12 sobre sobre 14, sobre 13, porque ahora no se puntúa sobre 10. No es la más alta, no es la más alta. Hay que darse cuenta que Ingenieros Industriales en Madrid hay varias escuelas en diferentes universidades, ¿no? Carlos Bien. III, etcétera Juan Carlos I, uh -huh. pero pero no es, no es exactamente la más alta de las escuelas técnicas.
0: Claro, las más altas de las escuelas técnicas, que es eh, por el lado de la programación Uf. de informática, esas cosas
6: tampoco exactamente, por ejemplo Teleco está por encima, porque también depende del número de plazas que tú puedas ofertar si tu escuela es muy grande, puedes ofertar más plazas y por lo tanto bajar la nota de corte no, eh, no eh, concretamente eh, Teleco está por encima y yo creo que ya muy pocas, más, ¿no? muy pocas más en el caso de licenciaturas es sorprendente que Bellas Artes por ejemplo, eh, ciencias exactas matemáticas, están también subiendo su nota de corte muy muy fuertemente Uh -huh. Hay mucha demanda, quiero decir. Uh
0: -huh. Bueno, oye, vamos al lío. Eh, tema de la energía. La competencia uh -huh. ayer bernal de la ministra Teresa Rivera, ¿te convenció? ¿Qué te parece ese jamás, jamás me saltaré Bruselas? ¿Esto pensaje sus socios de gobierno o qué?
10: Bueno, yo creo que, a ver, no es que no me convenciera, sino yo creo que le, están absolutamente desbordados en este momento con la subida de, del precio de la luz. Yo creo que no saben o no tienen idea muy bien de lo que se puede, pueden hacer o, o van a hacer. Y lo que hay, bueno, pues es una falta, digamos, de, de claridad en los mensajes. Eso sí, el impacto que está habiendo sobre eh, las familias, los pequeños negocios, eh, las pymes en general, es, es importante. Y eso además puede deteriorar pues, la recuperación económica, como hay varios periódicos, especialmente los económicos, como un economista, que lo he leído hace un momento, pues estaban destacando.
0: ¿Tú, José Ramón, con qué te quedas ¿De, de, de la comparecencia ayer de la ministra?
6: Bueno, yo como soy un poco más bruto que mi colega, <ríe> Tertulia, y también que he entrevistado, que Jorge Morales me ha gustado mucho la entrevista, aunque yo la matizaría. A mí me ha parecido una comparecencia muy decepcionante. O sea, no hay que olvidar que es una comparecencia a petición propia. ¿Pero para qué? ¿Para qué pide una comparecencia a petición propia? Que, que yo esperaba un anuncio un poco más importante, ¿no? Pero comparece para nada. Para seguir dándole vueltas a la empanada, porque todo se deja a la influencia de los fondos éticos. Bueno, que los accionistas éticos presionen a los directivos. Bien, vale. ¿Y para eso hace falta un gobierno? Me pregunto yo. Eh, bueno, es que, que no van a ir contra la regulación europea. O sea, que nada de intervencionismo al estilo comunista. Fenomenal, lo celebramos. Pero, pero vamos a ver. Estamos en un nivel de precio. Decíamos eh, a principio de agosto que iba a estar subiendo hasta Navidad. Pues no, va a estar subiendo hasta el segundo trimestre del año 22, que bajará a 100. Esto según indican los futuros, ¿eh? No me lo invento yo. Y el cuarto trimestre del año 22 bajará a 80 el precio del megavatio. O sea, eh, lo que tenemos delante es una amenaza importante. Y luego decíamos también, un poco a lo bruto, per perdón, <ríe> perdonarme, a primeros de agosto, que esto estaba gangrenando el sistema productivo. Eh, parecía una, una forma fuerte de decirlo. Esto está afectando a la cesta de la compra. Ya las principales cadenas de IPRE van a iniciar la subida de precios. Se ha detectado subida de aceite en julio del 20%. El 5% del presupuesto familiar se está dedicando a pagar luz, agua y gas. No hablamos ya ni de gasolina, ni de telefonía, que son gastos que uno no puede. Es decir, esto, esto es un tema muy serio y yo discrepo un poco, bueno, Jorge Morales lo ha dicho muy educadamente, pero yo matizaría varias cosas. Me ha gustado mucho la diferencia que ha dicho él, que aquí hay como una lucha entre dos bloques de tecnología, las fósiles uh -huh. y las renovables, perfecto. Pero no hay que olvidar que siempre hará falta tecnología de respaldo, sea fósil o sea nuclear, y esto la renovable... A muy largo plazo va a ganar, pero siempre con la otra. ¿A corto plazo hay posibilidades de mejorarlo? Yo sinceramente creo que sí. El Gobierno tiene margen para seguir bajando impuestos. Sigue teniendo 16% de impuesto entre IVA e impuesto eléctrico. Eh, eh, tiene el tema de los peajes, que sí que son medidas muy polémicas, pero por ejemplo las primas a las renovables... Es como si pagáramos, yo qué sé, el coche eléctrico entre todos los que compramos un coche. No, mire, si usted quiere promocionar esa tecnología, pues paguen usted. O sea, que que hay margen uh -huh. de todo eso. También uh -huh. me ha gustado lo que ha dicho, que meterse esto en el Congreso, el, el, el someterlo a, a, a la mayoría parlamentaria, hay ciertos partidos, ya que no lo ha dicho él, lo digo yo, por ejemplo, el uh -huh. PNV, yeah. que dice, a mi hijada no me la toquen.
4: Hombre, oh, eh, claro. claro.
6: Uh -huh. O sea, es que uh -huh. esto... Esto, aquí hay, hay muchas cosas en juego, claro. pero el tema es muy muy serio. ¿eh? Claro. Muy serio.
0: Ah, ah, yo noté eh, o, o me dio la sensación de que la ministra estaba a cierto conformismo, que al final vamos a seguir pagando la, el precio de la electricidad más caro, eh, que él jamás, jamás iba a su socio de gobierno, como diciendo, yo me voy a saltar a Bruselas. Y bueno, pues esto es lo que hay. Cuando anunció lo de la creación de una comisión, digo, bueno, pues ya estamos listos. Ya más de lo mismo. Aquí eh, no va a pasar nada y al final vamos a coquinar todos. Pero bueno. Pero
6: la, la, la comisión de expertos del año 2017 uh -huh. ya le dijo que tenía que, que tocar el paquete que llamamos de peajes. Uh -huh. A veces mezclamos todo, estamos discutiendo el precio de la energía, que es un bloque, eh, impuestos que es otro bloque y el tercero son los peajes que son las medidas muy polémicas que afectan a la cuenta de resultados, lo que ha dicho muy bien, pues es ahí donde hay que, hay que preparar. Esto va a es meterle, meterle mano al tema de los peajes. Esto no es de hoy para mañana. Esto, esto se puede llevar un par de años tranquilamente.
0: Sí. Uh -huh. eh, hay otro asunto. Ayer, el precio de la inflación, o la inflación, el IPC, un 3,3%, escalada importante, que Bernal va a repercutir en el salario mínimo eh, con pintas de subir eh, en los salarios eh, y y va a repercutir en el tema de las pensiones. Esto va a inflar la factura, ¿no?
10: A ver, esto infla, como muy bien has dicho, la factura. Por una parte tenemos las pensiones, que como muy bien sabes, está recogido eh, su indexación automática al IPC, eh, eh, si estábamos esperando un 2 pues ya tenemos un 3,3 encima y desde luego eh, no tiene pinta en estos momentos de que vaya a bajar porque yo creo que lo que va a haber es que vamos a ir viendo un traslado eh, pues de los costes eh, pues por ejemplo de la, del transporte de la gasolina, que vamos a ver también el tema que acabamos de tocar ahora mismo, de la electricidad y todo esto se va a ir repercutiendo y por lo tanto yo creo que vamos a tener un IPC de pues, sobre el 3% aproximadamente y que que bien es cierto que ahora mismo la inflación subyacente está muy alejada de lo que es la, la, la tasa de inflación de la general, eh, pero que yo creo que la, la subyacente se va a ver presionada al alza, precisamente porque ahí no están incluidos eh, los carburantes ni todo el tema eléctrico. Entonces, bueno, pues pues un problema más eh, eh, y sobre todo que es que afecta a la recuperación. ¿eh? Yeah. Cuidado porque estamos viendo que, que esos mimbres que nos parecían a todos tan bonitos no son tantos. Hoy te recuerdo que tenemos el PMI eh, de China y en China los datos que están saliendo de crecimiento, aunque las cifras nos parezcan espectaculares, tenemos que pensar que está creciendo por debajo eh, de, de, de lo que se había previsto. Mm
0: -hmm. José Ramón.
6: Sí, es evidente que, que todo esto que hemos hecho la subida de precios, aumenta la inflación y yo he hablado del aceite, un 20% que sube en julio, pero es que también están detectándose subidas de precios en la leche, en la mantequilla, la gasolina la estamos pagando un 20% más cara que el año pasado. La subida de la luz, ya no lo decimos, un 170%, pero todo esto va, va, va a la inflación directamente. Y como muy bien dice mi compañero, es que esto afecta al salario mínimo, como habéis dicho, a las pensiones, porque las pensiones, el factor de sostenibilidad aquel que va ligado a la esperanza de vida, se ha suprimido y se ha cambiado por el factor de equidad intergeneracional. Y claro, si esto va directamente a todas estas subidas, y sin embargo la recaudación, se prevé que va a bajar, pues va a afectar al consumo. En fin, el, el panorama es un poco sombrío, yo creo. Esta euforia de la recuperación, hombre, eh, estamos recuperándonos porque venimos de una, de una cota muy baja en la pandemia. Pero, claro, ya tendríamos que pensar un poco en grande, en, en estable. ¿no? Uh -huh.
0: eh, y otra cosa muy rapidita eh, Mañana conocemos eh, cifras de matriculaciones de este, de este mes de agosto. Y, mientras tanto, las plantas de automóviles españolas están parando su producción por la escasez de chips. Stellantis, Seat, Ford, eh, han pospuesto su actividad este mes, pero también Mercedes va a cerrar esta semana su fábrica de Vitoria. Eh, esto, José Ramón, uf, eh, para nosotros, para la economía española y para las exportaciones la producción de coches es de lo más importante, lo que más tira.
6: Claro, efectivamente somos una potencia en exportación de coches al, al no poder producir, al no poder poner chips o a lo mejor tener que tirar de modelos más antiguos. Esto afecta fundamentalmente, pero no hay que olvidar el tema del litio. El tema del litio y que está el litio en Afganistán y que China es la, la dominadora mundial en el mercado de litio y esto va a los chips. ¿Eh?
0: Y Bernal, un comentario.
10: Haber coincidido totalmente con José Ramón, es decir, desde luego no es ninguna eh, buena noticia. Y como decíamos sobre los otros temas, tampoco se ve que a corto plazo el tema de los chips eh, se vaya a solucionar. Es decir, hay un cuello bastante importante en la producción y en el transporte de los chips. Uh -huh. Y desde luego para España, en esa recuperación que estábamos comentando, es otra chinita. Uh -huh.
0: Pues muy bien. Eh, Miguel Ángel Bernal, José Ramón Álvarez, a los dos gracias. Que tengáis buen día, buen septiembre y ya por el martes. Un abrazo. Adiós.
10: Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.
7: Muy buenos días. Para hoy martes, debido a la aproximación de una baja atlántica al oeste de la península, se espera una situación de inestabilidad, con intervalos nubosos que dejarán chubascos y tormentas en amplias zonas del norte, centro y este peninsulares. Por su parte, las temperaturas diurnas aumentarán en la vertiente atlántica y tercio norte. Además, podrán alcanzarse los 34 grados en el Guadalquivir y localmente en valles del resto de la vertiente atlántica sur. En el resto de la península tendremos pocos cambios.
2: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo.
8: Días de verano
2: En la Malagueta, en la Concha, en la Mezquita, en la Alhambra en la Casa de las Conchas, en Los Alcázares, en La Malvarrosa. En estos y decenas de lugares más estaremos este verano a través de la magia de la radio en...
8: Días de verano.
2: Escúchanos en cualquiera de las emisoras de Radio Intereconomía y a través de Internet en nuestra web intereconomía.com o en
1: la app Radio Intereconomía.
8: Días de verano. La radio comparte tus vacaciones.
2: La Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: Nueve minutos, llegamos a las nueve de la mañana. Ángel Lozano, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
8: Muy buenos días, bien hallados a todos. ¿Cómo bueno, os he echado de menos? Bueno, ya, ya. un poquito. Eso lo dices con
0: la boca chica. <ríe> ya.
8: Bueno, siempre es un placer volver bueno. a hacer lo que a uno le gusta. <ríe> Vamos con el IBEX. Vamos
0: con el IBEX. Los futuros, ¿cómo vienen? Que te veo con energía, con fuerza y con una gran sonrisa, como siempre.
8: Bueno, pues de momento bastante planitos, pero parece que el IBEX, si esto no cambia, va a terminar el mes de agosto con una subida del 2,2%. Les recuerdo que hoy parte desde 8.867 puntos. Este mes de agosto ha servido para apuntalar la senda alcista predominante. Este año Wall Street está marcando nuevos récords y en, ahí en Europa índices como el Stock 600 y el DAX alemán que rozan máximos históricos. El índice paneuropeo Stock 600 va a firmar su mejor racha mensual en más de 8 años al encadenar ...siete meses consecutivos de subidas y sí, hoy tenemos datos importantes... ...IPC Europeo, el avance, los economistas esperan que la inflación interanual... ...de la zona euro suba al 2,7% todavía lejos del 5% de Estados Unidos... ...además a las dos y media va a hablar el economista jefe del BCE Philip Lane... ...que podría dar alguna pista sobre la política monetaria en los países del euro... Se cotizan también datos de IPC de julio en Francia, en Alemania se conocerá el PIB del segundo trimestre, en el Reino Unido la concesión de hipotecas de julio y en Estados Unidos tenemos el PMI de Chicago de agosto y la confianza del consumidor de la conference BOARD. También de este mes que finaliza, prima de riesgo, 71 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10, el 0,27%. En
0: Europa los futuros, ¿viene Manuel?
4: Eh, algo más animados que los del IBEX 35. Estamos viendo subidas eh, las más abultadas eh, que esperan eh, para el si 100 Londinense subidas del 0,4%. Ya saben que ayer permanecía cerrado por festivo en Reino Unido y avances en torno al cuarto de punto para el del italiano y para el CAC 40 parisino, subidas del 0,15% en el DAX etra de Frankfurt. Precisamente en Alemania ya hemos conocido la tasa de par que cae a su nivel más bajo en los últimos 16 meses. El paro en el mes de julio se cierra en el 3,6%. Es 1.560.000 personas sin trabajo en este país, en la locomotora de Europa. Recordemos que venimos de un cierre en Asia con pleno de ganancias. Mejor plaza, el Cospi surcoreano, subidas del 1,6%. El dique de toque también ha cerrado con avances del 1%, subidas más contenidas en el índice de Shanghai. Los futuros en Wall Street están apuntando, anticipando apertura con. Subidas para el S&P 500 del 0,3%, incluso para el Nasdaq del avances del 0,4%. En una jornada en la que, si atendemos a las materias primas, ahora hay una ligera corrección, aunque permanece por encima de los 72 dólares el Brent, el barril de referencia en Europa, el crudo ligero Texas. El barril negociado en los Estados Unidos se mantiene por encima de los 69 dólares. Sin las divisas nada cambia, es decir, el dólar sufriendo frente a las principales divisas, la esterlina se intercambia un dólar 38,87 centavos, el euro a un dólar 18,24
0: Javier Echeguren es gestor de inversiones en Santander Private Banking. Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Eh, para el día de hoy, ¿qué esperar? ¿Por dónde va a ir la jornada en el mercado?
9: Bueno, a ver, de momento, y como estábamos diciendo hace un momento, los futuros vienen subiendo. Eh, están publicando datos de, de IPC y de, y, de, y de PIB en los países de, de la zona euro. Y bueno, pues ya vimos ayer el, el IPC en España, salió por encima de lo esperado, el 3,3% lo han analizado, teníamos un 2,9%, esperaba un 3% y bueno, pues esto es eh, eso es lógico en una situación en la cual pues, las autoridades monetarias están inyectando más liquidez para, pues, para, para seguir ayudando a la economía a salir de la crisis provocada por la pandemia. No obstante, los datos más importantes esta semana se publicarán el miércoles, que será el ISM manufacturero en Estados Unidos, que es el índice eh, que realizan cogiendo los, las encuestas que se envían a los gestores de las compañías manufactureras. Ahí se espera que caiga un poquito con respecto a la última anotación, la, la del mes, de, la del mes de, de, de agosto, que salió en 59,5 y se espera que baja 58,5. Y ya posteriormente el viernes tenemos el gran dato, que es el de, el de empleo. Ahí se espera una creación de 750.000 puestos de trabajo frente al mes anterior en el que se crearon 943.000 puestos de trabajo y que la tasa de desempleo baje al 5,2% eh, desde el 5,4% publicado en, en el mes anterior. Hay que recordar que antes de la pandemia Estados Unidos tenía una tasa de desempleo del 3,4% y posiblemente pues, eh, no, no veamos eh, no íbamos a hablar de, de, de movimientos de tipos de interés hasta quizás, pues no sé, 10 meses, eh, aproximadamente dentro de 10 meses, que será cuando Estados Unidos nosotros estimamos que estará ya eh, pues acercándose a esa tasa de desempleo que tenía antes uh -huh. de la pandemia. Uh
0: -huh. eh, una cosa más, el volumen de negocios muy bajo, ayer el tercero más bajo desde que hay registros históricos. ¿Esto camufla un poco los movimientos
9: bueno, a ver, eh, todavía estamos en periodo estival, eh, aunque aunque ya somos muchos los que estamos trabajando, eh, realmente pues eh, ya sabemos que durante los meses, durante el mes de agosto, los volúmenes son muy bajos y esto hace que muchas veces con poco con poco volumen puedas mover mucho los los mercados.
0: Pues Javier Echeguren, un placer, gracias, buen negocio.
9: Gracias.
1: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
0: Tormenta tropical en Faunia. Corre, papá. Digo, corre, cantoco
4: Allá voy. No saltes tanto, Titi de Goeldi. ¿Qué hacéis? Hijo, pausalo. Isabel, somos animales de la jungla en plena lluvia amazónica. ¿En serio, Juan? Vaya faunia. Este
1: verano, ven a faunia. Descubre de cerca las especies más sorprendentes en su propio hábitat. Consigue tu entrada desde 18,90.
8: El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa
1: Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva. Con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121. Y en comercial intereconomía.com. Radio Intereconomía. La radio de las empresas.
2: ¿Qué tipo de piel tienes?
8: ¿Te la cuidas?
2: ¿Te proteges del sol?
8: ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
2: ¿Qué perfume puedes regalar?
8: Deja de buscar en internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
2: Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es... Radio Intereconomía